0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: V armádě sloužil u parašutistů a nějakou dobu oblékal i policejní uniformu. 15 let byl členem elitního útvaru rychlého nasazení a sloužil v Iráku i Afganistánu. Dnes se věnuje především józe a sebepoznávacím kurzům pro muže. Naším hostem bude už za chvíli Martin Svozil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes můžu přivítat Martina Svozila. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste samozřejmě nebyl vždycky tím vycvičeným bojovníkem, vojákem, mm-hmm. policistou. Byl jste prapůvodně vyučený zámečník. Mm-hmm. Co vás vedlo k řemeslu?
0: <laughs> Víte, já jsem z celkem malý vesnice. Mm. Sice jsem se narodil v Prostějově a ta Morava je opravdu nádherný velký mm. město, ale... U nás to bylo tak, že vlastně rozhodování přicházelo už v době, kdy ještě vládla totalita. A já jsem neměl prospěch na to, abych aspiroval, na, že bych nějakou maturitu, nebo nedej bože, nebo spíš zaplať pabu ne, 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 pokračoval ve studiu. Takže vlastně nabídka přišla spíš nejdřív na vojenskou školu, což mhm. jsem si vůbec neměl představit. V té době absolutně ta představa, že by mi někdo ovládal a nula. Na to, jak jsem byl mladý, tohleto, v tomhle jsem měl jasno. No, a tak opatkách, kde jsem vyrůstal v té době, kdy jsem se rozhodoval, byla jedna fabrika <laughs> v té fabrice <laughs> měli v obor zámečník, tak jsem si ho vybral, no. Taky to bylo dobrý, že zůstanu doma. Měl jsem takový ten hluboký vnitřní pocit, že se musím postarat o rodinu, protože s mm-hmm. otcem jsme nežili už asi 10 let. Takže vlastně veškerý, ať už to bylo sklizení uhlí nebo oprava kamen, tak jsem považoval za svůj povinnost, že to musím... Vy jste
1: byl doma za toho Vyla... chlapa. Přesně, mm-hmm. no,
0: přesně tak, no. Takže to byla snadná volba.
1: Koho jste měl za vzor? Přeci jenom kluci v tom věku potřebují někomu zavrý. vzhlížet.
0: Si, my jsme měli super partu. Pak jsem časem, v jakém jsem zjistil, že ta parta byla vlastně takový ten můj otec, takový ten náhradní rodič. Když tenkrát zahynul při autonehodě jeden z lídrů té party, kamarád, tak to jsem fakt jako hodně těžce nesl. Ale nebyl úplně mým vzorem. Byl to fakt jako prostě nejlepší kámoš, který jo, prostě mu dáte okamžitě půlku srdce nebo celý, mm-hmm. kdyby ho potřeboval víc než vy. Ale jako vzory, <laughs> to se měl daleko nižší. To byl sandokán. Vzpomit, <laughs> jak jsme křičeli po lese, sandokán a my jsme se klackama. Jo, pak samozřejmě bruslí, pak nesmrtelný Chuck Norris. <laughs> Jo, to víte, že jsme mávali a zkoušeli jsme mávat rukama, většinou jsme dostali přes prsty, že jsme samozřejmě nebyli tak rychlí, jak čak. Jo, no a pak vlastně další vzory, já jsem úplně neměl tu touhu zhlížet ke starším, takže vlastně, uh-huh. se, víte dobře, že naše generace neměla ty vzory v televizi. Pro nás byl nejtěžší trest zůstat doma, což dneska děti mají trošku opačně. Takže já jsem vlastně, asi by se to dalo zhrnout tak, že příroda. Jo, všechno, co je s tím spojený. Radost toho, že jsem se zmáčel, radost toho, že jsem upadl a zase vstal. Když jsme kradli jahody, takže jsme přežili výprásk, protože my jsme byli tak chytří, že jsme se vždycky nechali chytit. <laughs> Jo, a jo, ta vesnice byla taková mě znali úplně všichni. já vím, který ty seš na mě mávali z každého okna ve, u nás v upadkách a říká, já to řeknu mamince, já jsem věděl, že jsem v pytli <laughs> takže mě víceméně takový ta širší pojem ty přírody, tam patří samozřejmě i ty lidi z toho města tak
1: na první dobrou jste se té armádě vyhnuli, jak jste před chvílí říkal mm-hmm. potom vás, ale právě ta armáda dost změnila a posunula. Hlavně mm-hmm. tedy vaše působení u paragánů, je to tak?
0: Já jsem byl vždycky takový ušlápnutý dítě, takový lehce vychytlý, s velkou hlavou.
1: Mluvíme o stejném člověku.
0: <laughs> ono se to nezdá, já jsem měl fakt takový, až do nástupu na urnu jsem měl lehkou podváhu, já jsem byl spíš takový běhavý. A když jsem končil základní školu, respektive když jsem vylezel na střední školu, což byl učiliště, hmm. tak jsem byl fakt jako drobek. Nikdy nezapomeňali jsme se dívali na 60 a říkali jsme, to přece nejde zvednout ze země. Jo. Když jsem přišel na vojnu, tak jsem dokonce neudělal víc než dva zhyby. Jo, to je dneska pro mě úplně představitelné, že jsem byl v takové tristní uh-huh. kondici. Ale já si myslím, že to hodně souvisí s tím, že jak jsem nechtěl být bytej už od těch starších spolužáků, že tohle byla jedna z možností, jak se stát někým. Uh-huh. Jo, že jsem počítal s tím, že když půjdu k řidičům, tak se naučím řídit auto, ale ne se ubránit. Když jdu u těch paragánů, tam to tak jako víceméně očekáváte, že z vás uh-huh. udělej fakt jako stroj na zabíjení. Což se v podstatě stalo. Takže mm-hmm. to byl možná ten motor. Dneska už fakt nevím. Napsal jsem si to, oni mě vybrali, skončil jsem prostě.
1: Vy jste ještě zažil povinnou vojnu. Ano. Je to tak?
0: Ano, ještě jsem si užil krásných rok a půl a fantastický vztah se suprákama, který tam byly na dva roky. Aha. Takže ty nám to dávali hodně zbaštit.
1: Jak vy to vlastně vidíte, bylo to dobře, když kluci museli jít na nějakou dobu? Dobu na vojnu, anebo je dobře, že už tam není?
0: No, ono to má dvě roviny. Já jsem za to, že nějaký přechodový rituál, který by toho člověka z toho dětského světa dostal do toho dospělého, by jsme potřebovali. Tak, jak byla vedena základní vojenská služba, si myslím, že to není úplně šťastný způsob, že tam mhm. bylo hodně zlomených charakterů, hodně se ponižovalo, o šikaně v armádě, se napsaly i knížky, já si myslím, že jsou o tom i celkem mhm. široké informace. Neříkám, že v profesionální se to neděje, jo, ale určitě to není na takový úrovni, co jsme viděli my. Prostě se moc nešikanoval. Tam byla obrovská výhoda, že to byla elitní jednotka a opravdu ty kluci se k sobě chovali s respektem. Neříkám, že jsem nikdy nedělal někomu nějaký pití nebo nějaký chlebiček, ale nebyly tam takový ty, já nevím, jestli jste někdy slyšeli třeba odběry krve, jo, to zemlátilo toho člověka do nosu a musel mm-hmm. do Ešusu naplnit nějaké množství. Jako fakt nechutný věci. Jako, Tohle bych nedat, aby se vrátilo. Ale vymyslet nějaký třeba švýcarskou cestu, jo, že si vlastně projde tím výcvikem, naučí se ovládat uh-huh. ty věci, je mu to i zvedne sebevědomí uh-huh. tomu chlapovi. Nějakou dobu prostě bude muset cvičit i nad rámec toho, co ho baví, jo. něco se naučí novýho, co v běžném životě asi těžko někde potká. Tak v tomto smyslu by ta armáda z mého pohledu smysl měla. Možná je dobré si říct, jako, když vezmete boj za mír, jak ohromný. Ne- smysl je tohleto sousloví, tak potom je dobrý se říct ještě jako k čemu teda vlastně budeme tu armádu využívat. Jo? Když budeme furt očekávat boj, tak si ho dřív nebo později přivoláme. Za sebe můžu mluvit, že až, až do nějakého tjo, já nevím, možná 35. roku svého života, 38. jsem všude viděl nepřátelé. No, a logicky, tím, že jsem byl furt nastražený a furt, tak opravdu jsem přihotahoval lidi, kteří se se mnou byli ochotní mlátit. Takže jsem plný příběhů, kdy jsem celkem měl dost konfliktů, úplně zbytečně. A mně přijde, že čím více haraší zbraněma, tím víc vlastně si všichni myslej, jako, že můžou vyřešit tou válkou, vysputin nebo nějakým agresivním postojem nějaký problém. A já fakt jsem přesvědčený dneska už víc než dřív, že problémy se dají řešit i jinak. Než že se začnou zvíhat ukazováčky anebo strkat do nějaké zbraně.
1: Už tehdy jste věděl, že ty uniformy budou vaše budoucnost aspoň na nějakou dobu?
0: Nevěděl, ale chtěl. Jo, protože k nám tam přišel minister vnitra s tím, že bude vybírat do speciálních sil. Tenkrát byla ještě urna pod vojskama ministerstva vnitra. Mm-hmm. A já jsem se tam samozřejmě přihlásil. Ale takovým jako naivním Až bych řekl skoro trapným způsobem. jsem napsal hraju fotbal. <laughs> to nikoho nezajímá. Oni chtěli karatisty, sportovce, nejlépe nařachaný. Dneska vím, že mě nemohli na to absolutně přijmout. Nicméně jsem poprvé slyšel tenhle ten výraz. A i když už jsem o tom pak jako nepřemýšlel, tak si myslím, že to, že jsem tohleto tenkrát řešil, tak mě nasměrovalo postupně k tomu, že se nastoupí někdy k policii, budu dělat nějakou ochranu, někam se budu posouvat tak, abych se jednoho dne ocitl na výběrovém řízení k utvarovýchého nasazení.
1: Práce u policie mi pomohla vypořádat se s démony z mládí. To jste mm-hmm. někde řekla, mě by docela zajímalo, s jakými démony jste. Bojoval?
0: No, všechny, nebo kolik máme času? <laughs>
1: <laughs> Zkuste aspoň ty největší. Ne,
0: já jsem měl to štěstí, že... Já jsem měl fakt... Myslím si, že můžu říct, že jsem měl dobrýho otce. Jo, on měl jeden neduch, byl lehce jako neurotický, nebo mm. asi sám sobě moc nevěřil. A čas od času si vylejval zvlost na dětech, na nás, se sestrou. A byť si to sestra moc nepamatuje, tak já vím, že mi celkem často dokazoval, že je silnější než já. To vás úplně nenasměruje k tomu, že jste úplnej klid A musím říct, že mi celkem překvapilo, že jsem udělal psychotesty k policii a potom následně teda po pár letech i na urnu. A opravdu mi to pomohlo. Pomohlo mi to v tom, že jsem jednak začal cítit větší vnitřní sílu, takovou tu sebejistotu. A postupně mi to dostávalo do sebe, že jsem si mohl říct tak a teď už vím, kdo jsem, vím co mám dělat, jak to mám dělat, no a pak vlastně už ke konci působení nebo mé kariéry na útvaru jsem si pak říkal, fajn, a teď je čas udělat krok dál, protože se pak po 15 letech už máte pocit, že ne, že všechno umíte, ale točíte se v kroužku. A já jsem nevěděl ještě co, jo, to, že jsem potkal moji ženu a začal jsem cvičit jogu, to prostě jsem ještě nevěděl, že to je to, co mě pak vlastně pomůže si říct, fajn, udělám ten nový krok.
1: Říká Martin Svozil. Já bych se ještě vrátila zpátky k tomu, jak jste se dostal do toho útvaru rychlého nasazení. Co člověk musí mít víc? Fyzickou nebo psychickou kondici? Co je vlastně důležitější pro takovou práci?
0: Já vím, že spousta kluků by strašně chtěla slyšet, že tu fyzickou, ale na té skoro nesejde.
1: No, já právě očekávám, že spíš ta psychika dostává víc za. Vrat. Přesně
0: tak, jako ten útvar vyhledává lidi, kteří jsou celiství, umějí pracovat samostatně a zároveň ve skupině což je někdy fakt jako celkem potíž.
1: Zažil jste lidi, kteří to třeba nedali a museli to vzdát a opustit úplně. Samozřejmě, tak prostě
0: několikrát jsem se zúčastnil výběrového řízení a hmm. viděl jsem to i vlastně na našem výběrku. Já zase celou dobu smál, kdy to přišlo celkem legrační. Já mám teda tendenci se smát, když jsem úplně v největších potížích, protože mi ten smích pomáhá se hmm. vyrovnat s tím, že něco nezvládnu ale je strašně snadný natrénovat tělo. Já vím, že spousta lidí se mnou nebude souhlasit. To je stejné jako hubnutí versus přibírání váhy. Jo? Jako, opravdu, když pak na to koukáte už z toho pohledu, že víte, tak je fakt těžký přibrat svou hmotu. A to vám řekne každý kulturista. A není vůbec těžký zbavit se tukových hmoty. Jo, to je jenom o tom rozhodnutí. Takže když má ten borec touhu a že chce se dostat na útvar, tak jako nadřít to tělo tomu, prostě poradím pár tréninků, na co se má zaměřit a on to během půl roku je schopný vybudovat. Ale jestli se nenarodíte s tím, že jste ochotný poslouchat, jste schopná vymyslet, jak složit rubikovou kostku a k tomu ještě jste opravdu osobnost někde uvnitř, tak prostě to vám nikdo úplně nenatrénuje.
1: Vy jste toho s útvarem prožil opravdu hodně. Uhum. O kterém zážitku si myslíte, že byl opravdu ten, který vás prověřil, na kterém jste si ověřil, že to fakt dáte, že máte tuto, tu vůli to vydržet a zvládnout?
0: Já si nemyslím, že by existoval nějaký bod, když jsem si řekl, tohle to dám. Protože já jsem tomu věděl od mala. Já když jsem si řekl, prostě tam dojdu, tak jsem prostě věděl, tam dojdu. Je to výběrový řízení a ty to fakt nechci schazovat. Je to fakt daný tou fyziologií toho těla, který má každý jinou. Ale když skončilo výběrový řízení, který vám každý poví, že to je fakt těžké, tak já jsem cítil takové jako lehký zklamání. Jo? Protože já jsem fakt věřil, že mě dostanou úplně na dno, uh-huh. což se nestalo.
1: co bylo to dno? Došel jste na něj někdy?
0: Jednou. Po několika letech, co jsme začali jezdit do zahraničí, tak jsme vyhodnotili, nebo náš kolega, že potřebujeme mediky. Bojový medic trénuje trošičku jinak než klasický medik nebo zdravotník záchranář. Navíc jsme neměli vzdělání, takže jsme museli začít fakt od první pomoci a učili jsme se fakt spoustu zajímavých věcí a za to moc děkuju i tomu, kdo to vymyslel. A dneška z toho čerpám. Každopádně se nám stalo, že jsme resicitovali jedno děvče v jednom domě tady v Praze, bylo to hodně vyhrocený, vzhledem k tomu, že tam byly nějaké lidi, kteří ji znali. Bylo tam hodně lidí. Hmm. Nechci je konkrétně, proto teď tak jako kličku trošičku. Slečna si vzala pravděpodobně, nikdo neví přesně co, a skolabovala. Hmm. My jsme ji resucitovali asi hodinu. Jo. Bylo to tak hmm. dlouhý, že jsem musel i pomáhat. Dostal jsem se tam do situace, že ta skupina lidí nevěřila, že ty doktoři dělají, co potřebují. Hmm. Já jsem musel jít pro ocávačku, probojovával jsem se víceméně tím davem, pak jsem bojoval hmm. zpátky. Když jsem šel po druhý, poslouchal jsem fakt jako nechutný řeči těch lidí a když jsme se tam vraceli a viděli jsme, jak nám odchází to děvče, tak ještě vidíte její matku, která zrovna byla v tom prostoru, kde jsme ji oživovali taky, jo. A do dneška mi to nedělá dobře, já se mluvám, jo, jako. Prostě když to skončilo, doktor řekl, že umřela. Tak jsem měl domů s fakt divným pocitem. Ten byl každý den horší, protože hned tu první noc se mi vkradla do snu. A já jsem mm. v podstatě dalších šest týdnů každou noc tu holku resucitoval. Každou noc mě prosila, abych ji pomohl, aby to přežila. A každou noc jsem se ráno probouzel s tím, že jsem to nedokázal. A byl jsem fakt hodně vyčerpaný. Dokonce jsem psal tomu klukovi, tady právě je otcem víceméně těch mediků na útvaru rychlého nasazení. Jsem psal řekám, hele, já asi budu muset skončit, protože už to nedávám. Já už jsem tak vyčerpaný z toho, že nespím, že mě to pronásleduje, že budu si muset dát možná vždycky, ale určitě dlouhou pauzu. Je zajímavý, že tenkrát si teprve možná náš šéf, nejvyšší velitel útvaru rychlého nasazení, uvědomil, jak náročná ta práce někdy pro nás může být. Jo, a víceméně rozhovor s naším kaplanem, tím toho moc zdravým, jestli to uslyší, vlastně mi hrozně pomohlo, jo, že on říká, jako nikdy nezapomínejte, to já už jsem to říkal krát, ale rád to furo opakuju, že fakt nesmíme nikdy zapomenout, že to, co my považujeme za normální, by spoustu lidí dostalo do bohnic a v tohleto zrovna jsem měl pocit, že se mi stane. Jo. Byl fajn, že moje žena, když jsem mi konečně řekl, co se mi děje, tak zavolala kamarádce, tam odvedla duši to je sličny a tendence se poprvé dobře vyspal. To byl možná takový impuls, kdy jsem si uvědomil, že existuje něco, čemu se říká energie a že to má možná i nějaký reálný základ. Tak Tohle to byl určitě. Za všechny, ať už jsme stříleli na někoho, někdo na nás, nebo jsme byli pod deštníkem, kde se okolo vyřizovaly účty, tak za mě tohle byl asi nejtěžší a
1: nejnáročnější zážitek. Víte, co jsem si říkala, jak vlastně těžké je to pro člověka, bojovníka, určovat tu hranici, aby se ta touha někoho ochránit, nepřelila v touhu ublížit tomu protivníkovi.
0: Víte, to je věc, kterou musíte fakt trošičku jako ne zestárnout, ale vyzrát. Protože když začínáte trénovat, tak jdete jedině s tímhle tím úmyslem. To, že bojovníka definuje mnohem víc to, jak miluje ty lidi za sebou, ne? Jak nenávidí ty lidi před sebou. To prostě k tomu dozrajete až dlouho, dlouho po. To není věc, kterou se učíte hned. Na začátku je to jenom o tom. Překonat ten odpor. Prostě je silný, musím být silnější. Je rychlej, musím být rychlejší. Má nůž, já mám pistoli. Takhle trénujete od začátku. A než dozrajete k tomu, že nechcete ubližovat vůbec nikomu, to chvíli trvá. Podle mě to má úplně každý
1: takhle, jako. Nicméně vám se to přesně stalo. Vy jste najednou přestal chtít komukoli ubližovat. Jak dlouhý ten proces byl, jak dlouho to trvalo, než jste si řekl, tak a opravdu končím. Musím začít dělat něco úplně jiného, už to prostě nepůjde dál.
0: Tak ono vás to pošťouchává. Hmm? <laughs> to, čemu říkáme vyhoření, tak se vám stane i u takového útvaru. Máte pocit, že byste ty věci dělal líp a zkušenějíc a že vlastně vás to vedení nechápe a pak teprve zjistíte, že to vlastně nebyl ten problém. Že vlastně zrajete a s tím zráním přichází i pocit, jako že byste měl koukat na ty věci trošičku jinak. Ty úhly se začnou rozšiřovat. Ten fokus na to, že musím překonat za každou cenu, a to znamená bej silnější, větší, magor možná i, tak vlastně zjistíte, že byste se mohl posunout jinak. No, mě to obrovsky pomohlo to, že jsem se tam postavil na nohy, že jsem vybudoval obrovský tělo a začal jsem mít pocit, že mám fakt respekt. A určitě můžu říct, že spousta lidí se mě začala bát, což jsem jako dítě ani jako dorostlý vůbec neznal. Ještě jako po povojně jsem byl takový chroustík na svouknutí. A pak najednou si říkáte, dobře, a teď jak to využil? A k tomu dozráváte roky. To není hmm. věc, kterou si řeknete, tak, viděl jsem film a začnu jinak.
1: Jógu jste začala dělat, protože jste byl na vážkách? A nebo jste začal být na vážkách, protože jste cvičil jógu?
0: Rozhodně nemůžu říct, že by to, že jsem začal cvičit jógu, Způsobilo, že jsem změnil myšlení, anebo že jsem změnil myšlení, dospěl k tomu, že chci dělat jo, to vůbec nejde takhle. A moje cesta taky byla fakt dlouhá. <laughs> Já už jsem několikrát říkal, že na útvaru, tím, jakým způsobem my se připravujeme, jak cvičíme, tak yoga byla, nechci říct rovnou z prostý slovo, ale hodně se to tomu blížilo. Dokonce jsem se považovali lidi, kteří se tomuhle věnovali, za divný. Jo? Oni většinou oni nepili pivo, což bylo ještě divnější, a pak ještě nehráli fotbal, což byl úplně výjímat z naší skupiny. Je to tak,
1: že se ta yoga brala jako něco třeba moc ženštilého? Pro
0: Proč vlastně dělat jógu, když můžu zvednout činku? Ale ono to fakt jako je. Zavádějící. Na útvaru trénujete několik hodin, navlečete na sebe neprůstřelnou vestu, zbraně, které máte na opasku, zbraně, které máte nahoře. Teď já jsem byl ještě pyrotechnik, to znamená, že jsem potřeboval nějaký páčidlo, někdy jsem nosil ještě branidlo, brokovnici, takže ten náklad měl určitě přes 20 kg. A tam jako úplně nevidíte ty jogový polohy k tomu, abyste to unes. Jo? Tam opravdu ten zdravotní aspekt necítíte, protože máte tak ohromnou sílu, že tyhle ty věci máte pocit, že nemůžou nikdy přijít. Mm-hmm. Nikdy. To fakt až v průběhu roku si řeknete fajn, to tělo ještě funguje, ale když vidíte to kolisa, jak si říkáte, musím k tomu něco přidat. Jo? A mě k józe nepřineslo to, že bych se necítil ve formě. Mě ní přivedlo to, že jsem poznal ženu, která tu jogu dělala.
1: Co vám joga přinesla do života?
0: Asi svobodu. Většina věcí, které bych chtěl teď předávat chlapům, stojí na tom, že já jsem sice začal cvičit jogu, tam všichni vědějí ten obrovský kontrast s tou urnou, ale mě to obrovsky osvobodilo. Najednou nemám pocit, že musím trhat ty obrovské váhy, ale že vlastně se můžu soustředit na to, co ta yoga dokáže tomu tělu dát, ať už je to zdravotně, ať už je to spirituálně, psychicky. My psychohygienu ani nemáme vůbec tušení, co to vlastně znamená. Když řeknete slovo meditace, tak většina lidí utíká s tím, že já se nechci nechat strhnout k nějakým spirituálním sektám nebo skupinám. A že se na chvíli zastavím myšlenky, a že to je podobný trénink, jako když v té posilovně zvedám činky a proto můj vnitřní klid je to určitě důležitější, to vám taky dojde až časem.
1: Někde jste říkal, že jste potom už byl na své práci v útvaru rychlého nasazení v podstatě závislý, že jste celý týden řešil, jak pro boha přežijete víkend bez práce, bez toho adrenalinu.
0: No je to tak, no, tam <laughs> přijdete do úplně nového světa. Jakože všichni potřebují nějaký korníčky, aby se odreagovali. Vy se odreagovat tím, že se zbudíte a že víte, že se můžete těšit na to, že budete hrát si na vojáky, nebo že budete střílet, nebo budeme dělat tu černou práci, která souvisí s tím útvarem. Pro vás je to, co děláte na urně život. V té bublině jste prostě uzavřená. Kdo není z urny, vás zastolik netankuje, nezajímá. Jste někdo, Kamkoliv přijdete, jste někdo. Prostě okamžitě jste ve světě okolo vás celebrita. On byl firáku, ale začnete si vyprávět o tom, jaký to bylo. V Čechách se nedostanete pod takovej tlak, jaký dokáže vyvinout to, že jdete někam, kde třeba Bagdádu jedné z těch návštěv bylo přes 250 útoků jenom v tom městě za den. Jo, střelba byla slyšet v podstatě 24 hodin denně. Jo, měli jsme na zahradě generátor, který dělal takový hluk, že pokud se nezavřeli v okna, tak jsme se neslyšeli navzájem. Když jsme tam přijeli poprvé, tak jsme měli jeden dvoudařič pro 16 lidí, jeden záchod pro celou tu skupinu a dokonce nám chyběly dvě postele. Takže jsme srážili a spali jsme třeba 3-4 na dvojpostele, aby jsme se vlezli. A z takového vejletu jsme si přivezli všichni nějaký pocit který jsem až po letech zjistil, že vlastně ano, tohle to by mohl být ten post syndrom. A projevilo se to doma úplně běžně a tímto se chci možná omluvit svoji první ženy, která to fakt se vším všudy odnesla. Protože jsem na ní křičel jenom protože jsem mě ptala, jestli, nevím, jestli došlo mlíko, jo? že takovou kravinu řešíme, koho to, to prkený hrady zajímá. A trvalo chvíli, než jsme se z toho, jako si myslím, všichni vykopali, no, hmm. jako, ale nám nikdo neřešil, že tohle to existuje. My jsme to neřešili tak, jako by to řešili jiný, protože jsme se vrátili do práce, která byla zase veskrze fantastická.
1: Když jste potom opustil tu bublinu, kde jste někdo, kde jste ten hmm. zajímavý, jaké to bylo?
0: Ty brdě, to byla noční mura. Já pamatuju, jak jsem přišel na živnost jak jsem <laughs> si živnostenský list a... <laughs> a Netuše, jaký potřebu Ty Ta paní na mě byla fakt hodně nepříjemná, jak to, že nevím. Já říkám to, ale víte, já umím vyšívat, plíst. Já umím zachraňovat lidi. Celkem ve vážných situacích. Umím celkem dobře střílet, osvobozovat rukojmí, postavím dům, svařím zábradlí, svařím topení, svařím vodovod, nastavím elektřinu. Já fakt umím celkem dost věcí. To jsem ještě nezačal o autech a ostatních věcech. Proč vadí, že nevím, který papír potřebuju? <laughs> Pani mi ho šla přinést. <laughs> tam bylo, vždycky jsou dvě písmena, nebo tenkrát tam byly dvě písmena, a ta druhá paní mi říká, no, já doufám, že se mu už nebudete muset. <laughs> jo, prostě. Jdete ze světa, kde jsem ani nemusel přijít do správného kancel a ta paní mi to pomohla vyřešit do světa, kde musíte vědět, jaký potřebujete papír. To bylo pro mě ohromný rozčarování. Teď spousta lidí se chtělo zahojit na tom, že v něčem jsem dobrý. Myslím si, že jsem byl i schopný vydělat si peníze, ale tím, že jsem neznal ten civilní svět, tak jsem dělal i celkem solidní boty. Jo? Jako, počujete počovaný peníze, vyděláte peníze, někomu je dáte, pak zjistíte, že tropíte sám sobě větší a větší neplechy, že vám rostou dluhy, ale to je všechno úplně neuvěřitelná škola. Sice drahá, a kdyby nepřišel COVID, tak už bych víceméně z toho byl venku, ale jo, stálo to dost peněz. Dneska se tomu musím smát, jak jsem byl trouba naivní. Jo, to rozčarování je obrovské.
1: Žijeme v době, kdy se dost špatně plánuje, <hým> ale i tak se zeptám, jaké máte plány vize do budoucna?
0: Co no, já mám strašně moc, já mám fantastický lidi okolo sebe, kromě své ženy ještě kamaráda Honzu. A jo, my v podstatě pracujeme na tom, abych svůj sen mohl vlastně převíst do reality. Jo, že já bych čin? chtěl v podstatě... Já vnímám to, že jsem vstoupil do urny nebo že jsem tam dostal. A to, že jsem to přežil s tím egem a mohl jsem odejít s nějakým čistým štítem a stát se Martinem svozilem. tak to vnímám jako dar, který si myslím, že si zasloužím, pokud ho využiju ku prospěchu dalších lidí. Když vezmete dneska kolik je toho neštěstí, kolik vlastně vy slyšíte, jako v čem jste dobrý, z tom nejste dobrý. A hodně chlapů, a já se budu asi zaměřovat vždycky jenom na chlapy, vnímá, že potřebuje s něčím poradit, něco pomoct a teď nemají si s kým o tom popovídat. Tak já bych chtěl prostě otevřít cestu k seminářům, kde budeme mít možnost si o tom popovídat. Žádný trapný kruhy, pardon, nejsou trapní, ale někdy se mi zdá, že když někdo si sedá furt do stejného kroužku a furt vypráví stejné problémy, tak by ho někdo měl už zastavit a říct, a co si s tím udělal? Jsi tady proto, že mi to chceš říct? A nebo jsi tady proto, aby ses dozvěděl, jak z toho ven? A to bych chtěl dělat já. Jo? Učím se všechno, co se mi podaří najít o výživě, o pohybu, o denním režimu. Jo? Spousta lidí třeba vůbec netuší dech, jak je to celý ten svět jinej? než jakým způsobem ho používáme. Jo? Odechu málo kdo to, co se člověk dozví, když se o to začne fakt zajímat. Jo? A všechno tohle to chci využít k tomu, abych ty kluky, tak jako mě urna postavila na zem, a dovolila mi sám sebe vidět jako někoho a vlastně z toho jsem se pak odrazil k tomu, že ten někdo už nemusí být ta silná osobnost nebo ta, ta gorila s tím egem, ale může to být někdo, kdo bude víc pomáhat. Jo? Tak to bych chtěl těm klukům předat. No, asi říct chlapům, ale podle mě chlap by neměl ztratit dětskou duši jenom proto, že potřebuje někde vydělat nějaký peníze nebo zabezpečit rodinu. Stejně jako ženy by si měli zachovat tu holčičku, aby tu radost prostě mohli v sobě kdykoliv vytáhnout.
1: Ztratil jste někdy toho malého kluka v sobě?
0: Několikrát, ale myslím si, že to nejde úplně ztratit. Jako, že to není správně položené. Jako, jestli jsem ho někdy nevnímal, tak bych to mm-hmm. asi řekl, jo? Vstatě nejde nic, ta minulost nás drží úplně stejně jako, já nevím, useknutý prst, ale jo, stalo se mi několikrát, že jsem viděl pozlátko a chtěl jsem za ním, zapomněl jsem na to, čím vlastně bych chtěl do budoucna být a držel jsem se toho mamonu. To asi potká každý, jo. Ta škola toho života si nevybírá způsob, ale. Tam to fakt záleží, jak se k tomu člověk pak postaví a taky koho potká, protože třeba mám kamaráda Vladimírka a s tím probíráme filozoficky fakt důležité věci, jako třeba, jak se krájí chleba, jo, nebo jako kolik chemie musí dát do rybníčku, aby ten rybníček Aha. vypadal a pak prostě stojíme a filozofujeme nad tím, jestli je to jedna A, jedna B nebo jedna B minus. <laughs> a ten mě opravdu pomáhá na ty věci se dívat úplně jinak. Tak, jak mi na začátku pomáhala moje žena, moje Péť tak on mi pomáhal s těma důležitějšíma věcmi.
1: Hostem pořadu až na dřeň byl Martin Svozil. Mockrát vám za to děkuji. Mějte se hezky a naschledanou. A taky,
0: děkuju moc, naschledanou.
1: A já už jen dodám, že pořad až na si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.